0: Eu queria compartilhar algo do meu... Que o Senhor tem falado comigo. E... Sobre fome, sobre alimento, e sobre crescimento. E... Eu queria entrar em algo... Do que nós temos vivido nos últimos tempos aqui. Não só na igreja, mas como uma geração. E... Eu creio que vocês têm percebido que nós estamos numa geração onde nós temos vozes para todo quanto lado. Hoje você abre o YouTube, você tem muita gente falando sobre muita coisa. Você tem conteúdo que há 10 anos atrás, muitos de nós, a gente não tinha esse conteúdo. E isso é muito bom, mas isso também pode ser muito ruim. Nós abrimos uma rede social e nós somos bombardeados por informações, nós somos bombardeados por gente falando sobre isso, aquilo, aquele outro, nós somos bombardeados pelos especialistas da internet que sentam todos os dias na frente do seu computador e, o, e a função deles é causar na internet. <risos> nós somos bombardeados pelas notícias, nós somos bombardeados pela TV. E talvez a gente a está gente vivendo uma geração que nunca antes teve tanto conteúdo disponível mas talvez seja uma geração que seja tão raso em tantas coisas ao mesmo tempo. Hoje você abre um portal de notícias, você vê a chamada da matéria e você sai espalhando para todo mundo aquela chamada da matéria e você não lê a notícia. Nós não lemos muitas vezes. E daí surgem as tal das fake news, né? Mas a gente não se dá o trabalho de gastar tempo ruminando, lendo, estudando a respeito. E eu queria trazer isso para o nosso contexto mesmo de vida cristã. A gente tem uma geração do podcast. Eu não sei se você escuta podcast aqui, eu escuto podcasts. Mas a gente tem sido uma geração que a gente assiste internet, ouve, assiste internet e ouve televisão. Você para na frente da televisão, você põe alguma coisa lá e você fica no celular, na frente da televisão, consumindo conteúdo com os teus olhos, ouvindo a TV, e, na verdade, você faz uma bagunça na tua cabeça. É uma geração de mensagens curtas, eu acho que o Farley até já falou em algumas mensagens a respeito disso. Não que as mensagens curtas sejam... Ruins, mas ela tem, obviamente, a sua finalidade. Nós temos que entender também uma geração que a gente consegue tocar na internet com essas mensagens curtas, mas aqui a gente não vai ter mensagem curta. Mas é uma geração que quer mensagens rápidas, que é, eu quero saber sobre santidade. Ela entra no YouTube, e, entramos no YouTube, né? E vemos o o vídeo que tem menor tempo e a gente clica lá porque a gente quer ouvir rapidamente o que é um resumão do que é santidade. Mas a gente não não mergulha. E de repente quando você vê um vídeo de 35 minutos, você vai lá e põe no 2. Quem faz isso aqui? Seja seja verdadeiro em Jesus. Ok? Eu faço isso. O cara começa a ficar meio prolixo, você vai lá e aumenta a velocidade. Meu Deus do céu, eu preciso ouvir essa mensagem rápida. A gente tem criado uma cultura de rapidez, a gente não rumina mais as coisas, a gente não se alimenta direito, a gente fica se alimentando de pedaços, a gente faz, a gente não tem mais um prato pronto, a gente vai lá e faz um miojo, (risos) A gente já não faz um prato por quilo. Você vai lá e compra um chiquenito. E tá legal. Comi. Mas isso acaba sendo... Querendo ou não, gente. A gente acaba transferindo isso para a nossa vida cristã. E eu queria entrar a respeito do que nós temos consumido como cristãos. E como nós temos nos alimentado. Do que nós temos fome. E... Tem uma frase, que eu até hoje eu, eu tentei descobrir, mas eu não, eu não sei de quem que é. Então, inclusive, está ali, citação de alguém. Tá? Que fala sobre aquilo que a gente tem ouvido. E a frase diz assim, se você quer mudar uma cultura ou sociedade, comece pela música que ela ouve. Eu, como líder de adoração na casa, pastor de adoração na casa, eu eu olho para essa frase e vejo verdade. Nós temos sido bombardeados há quantos anos a respeito de uma cultura de sedução, pornografia, nas músicas. E isso tem trazido uma identidade falsa, em nome de Jesus, para o Brasil. Quanto tempo você tem ouvido... Músicas que você não precisava ouvir. E a gente tem ouvido e ouvido e ouvido, e isso tem mexido com a nossa cultura e com a nossa sociedade. E a minha pergunta é: o que você tem ouvido? O que nós temos ouvido? O que que nós estamos fazendo com aquilo que nós ouvimos? Vemos e consumimos? Com aquilo que nós nos alimentamos? A gente tem que ir respondido de que forma? Sabe, queridos, a gente tem tido cultos divinos, gloriosos aqui. Jesus tem aparecido, Jesus tem vindo. Temos palavras sólidas. Temos sido bem alimentados aqui dentro. Ou melhor, nós temos oferecido Em cada culto uma boa comida Mas o que você tem feito O que nós nós estamos fazendo Com essa comida que nós recebemos E nesse tempo Além das vozes aqui dentro Você tem várias vozes para o lado de fora Sabe querido, a gente tem Se deparado com várias falsas doutrinas Provavelmente você em algum momento já ouviu um vídeo e ficou meio assim, ó. É meio estranho o que esse cara está falando. E é bom quando você, quando você percebe que é estranho assim. Porque você está mostrando que você está discernindo. O problema é quando você engole qualquer coisa. Então, eu queria entrar nisso. Eu queria entrar e falar a respeito de. Crescimento, maturidade, alimento, tá? E eu queria que você abrisse, depois desse panorama, eu queria que você abrisse em Hebreus 5, 11, por favor. Abra lá, em Hebreus 5, 11. Hebreus 5, 11. Hebreus 5, 11. Qual é o texto, Diego? Hebreus 5, 11. Vocês provavelmente já já leram esse texto em algum momento da sua caminhada. Você provavelmente talvez já tenha até ouvido alguém falar sobre ele. Mas eu queria entrar em algumas coisas bem específicas essa noite. Todo mundo abriu? Quem abriu diga amém. Glória a Jesus. Diz assim. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. Mas são coisas difíceis de explicar. Diga assim, difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes. Diga, displicentes. Acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da Palavra de Deus. Ainda precisam de leite. E não pode ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, diga ainda é criança. E não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Meu amigo Tom Molinari tem uma frase que diz assim: Aquilo que eu vejo e ouço afeta aquilo que eu penso, o que eu penso afeta aquilo que eu sinto. E o que eu sinto afeta aquilo que eu faço. O autor de Hebreus aqui ele é bem pesado naquilo que ele está falando aqui. O primeiro, na primeira parte do vers, do, desse texto, ele já fala assim, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas de si, difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Displicentes O termo grego utilizado aqui em displicentes Ele também pode ser traduzido de mais quatro formas Lentos Tolos Negligentes E preguiçosos É mais ou menos assim Eu queria falar algumas coisas para vocês Mas Elas são meio difíceis de explicar sobretudo porque vocês se tornaram preguiçosos acerca daquilo que vocês já ouviram e vocês não estão fazendo, que vocês não estão praticando e que vocês não cresceram. Sabe meus amigos, eu não quero me ser encontrado displicente. A gente às vezes é preguiçoso, às vezes a gente é negligente com aquilo que a gente não, é, com tudo que a gente tem ouvido. Nós temos tido momentos de adoração. Jesus tem falado com você provavelmente nesses momentos. Nós temos tido palavras, é, nós temos tido palavras sólidas aqui. E o que que nós estamos fazendo com isso? Como nós temos caminhado? O que você tem praticado a respeito daquilo que você ouve? Porque nós estamos ouvindo muita coisa. Nós não podemos nos tornar preguiçosos, tolos, negligentes, lentos. A minha esposa, semana passada, ela pregou sobre obediência. O quanto você obedeceu essa semana? Ou você está se tornando lento a obedecer? Nós temos que nos mover e não ser encontrados explicentes para que a gente cresça, para que a gente se alimente bem e que nós possamos ser encontrados adultos. O que ouvimos a respeito de Cristo alimenta a nossa fé. Romanos 10, 17 diz assim, Consequente, consequentemente, A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você já ouviu esse versículo um milhão de vezes. A fé é alimentada através daquilo que você ouve. E o que que você tem alimentado? O que nos alimenta, nos ajuda ou atrapalha no crescimento, gente. Eu queria falar algumas coisas a respeito disso. Como eu disse no início, a gente tem sido bombardeado por muita coisa. Se você liga a TV hoje, na verdade hoje não. Há uns três anos você tem ouvido todos os dias, em todo o telejornal. Os números do Covid hoje são tantas pessoas morreram, tantas tragédias aconteceram tantas pessoas morreram nessa cidade quando a gente fala da cidade, aqueles jornais que a gente, na minha época a gente falava da tribuna do Paraná depois você corta isso tá, tribuna do Paraná tá a gente falava da tribuna do Paraná aqui em Curitiba que quando você virava ela escorria sangue, porque só tinha notícia de tragédia agora a tribuna do Paraná ela foi para televisão em vários canais, e você ouve tragédia após, após tragédia, filho que matou pai, pai que matou filho, e gente, sinceramente, isso tem alimentado muita gente, a gente vai falar com alguns psicólogos ou psiquiatras a respeito desse tempo, e o quanto... Todas essas matérias, isso que você tem consumido na televisão, tem aumentado o número de ansiedade nas pessoas, depressão, problemas psicológicos, síndrome do pânico, quantas coisas, as pessoas estão com medo de sair de casa, porque elas estão consumindo e alimentando aquilo. O que que você, o que que eu tenho, do que que a gente tem se alimentado? Porque todo domingo a gente tem pregado coisas aqui. Mas em segunda-feira, e terça, quarta, quinta, sexta, sábado, do que que você tem se alimentado? O que que tem sido suas mesas? Hebreus 5.12 fala assim, ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Nós entendemos que a vida cristã é um crescimento, você vai passando por fases, é tipo videogame, vai ficando mais difícil, ok? Mas a vantagem é que a gente vai ganhando cada vez mais conhecimento de Cristo e a nossa fé vai aumentando e os nossos poderes nele vai aumentando também. Mas, brincadeiras à parte, Nós não podemos ser encontrados como crianças. Nós não podemos ficar eternamente nessa... Nessa condição de ingerindo apenas leite espiritual. Ingerindo apenas leite, 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 leite. Você ingere leite, leite, leite espiritual. E quando você vai para casa, você ouve notícias. Você alimenta a sua carne de diversas coisas. E você vai fazendo a sua carne crescer. E o teu espírito cada vez pior. O Pastor Francisco, finado Pastor Francisco, ele sobre a briga da carne e do espírito, ele sempre usava um exemplo a respeito de dois cachorros. Aquele que se alimentar mais vai ganhar a briga. E como nós temos nos alimentado, né? A gente tem, a gente vai passar por diversas fases na vida cristã. A gente sim, em algum momento Talvez você é novo na fé e realmente você está numa fase de de descobrir as doutrinas elementares da palavra, você caminhar em em conhecimento daquilo que é básico na fé, você você está sendo fundamentado, mas talvez você está aqui hoje há 10 anos, 20 anos de cristão, 30 anos de cristão e como está o seu alimento? O seu alimento de hoje, aquilo que você tem recebido de de alimento todos os dias, é o mesmo de anos atrás? Você ainda só se alimenta no domingo? Você tem se sentido fraco? Ou que não cresce? Talvez aquele pecado que você briga... Cinco anos, ainda é o mesmo pecado. Ainda é a mesma dificuldade de caráter. Sabe, meus amigos, com o crescimento, até os teus pecados têm que mudar. Você já não peca porque você viu um filme pornográfico. Porque você já passou por aquilo. Já venceu aquilo Só que daí Jesus Perguntado a respeito Da adultério, ele fala, assim, ele fala assim Cara Não é mais se você se deitar Mas é se você olhar Com desejo A régua aumenta querido, a cada dia A cada dia que você vai se santificando, a cada dia que você vai crescendo, a régua vai aumentando e você vai falando, Deus, eu preciso corrigir isso também. Eu preciso corrigir isso também. Eu preciso corrigir isso também. Deus, eu estou mais perto da luz, eu estou enxergando uma escuridão aqui. Jesus, eu preciso caminhar em direção a você. Talvez o alimento que você esteja consumindo hoje, ou a falta desse alimento, tem te feito ficar no mesmo lugar há muitos anos, como se você estivesse naqueles brinquedos, sabe, de roda a roda, de criança, assim, você sai correndo, pula no brinquedo e fica lá rodando, 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 E daqui 10 anos você está rodando, 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 Deus, eu estou brigando ainda com isso, o que está que acontecendo? Nós entendemos que aqueles que ainda estão numa qualidade, numa qualidade não, mas numa condição de criança ou infantil, e aqui, gente, eu não estou falando sobre aquele que. sobre o reino dos céus e as crianças, tá? Eu estou falando sobre maturidade espiritual. Aqueles que estão nessa condição, eles se tornam dependentes. Dependente daquilo que as pessoas consomem e podem passar para elas. Num culto de domingo. Você vem com uma mentalidade consumista para o culto. Fala assim, o que que eu vou receber hoje? O que que o pastor preparou para mim essa noite? Para eu receber. Para eu me alimentar. Afinal de contas tem uma semana aí pela frente A gente não pode Ficar a vida toda dependente E desnutrido gente Porque alimentação uma vez por semana Duas vezes por semana Você que participa da Uma Livingston É muito bom ter mesa com o pessoal Crescer e tal Mas duas vezes por semana também não é suficiente gente. É todo dia Você precisa se alimentar todos os dias. Você sabe que se você não der comida para uma criança, ela não vai crescer bem. Quem é pai aqui, sabe que quanto mais nutrientes essa criança tiver, quanto melhor for a alimentação dela, melhor ela vai crescer. Hoje inclusive tem várias linhas aí Não dá doce para criança Não dá refri Tira a carne, põe a carne não, Enfim Não vou entrar nesse mérito Mas assim O que todo mundo entende Como um todo é As, as crianças precisam ser bem nutridas Para que elas cresçam Leonard Heaven Hill Ele ele tem uma frase sobre maturidade, que é uma frase bem simples, mas que é muito real, que ele fala assim, somente maduros podem gerar semelhantes. Quem é criança, ele não consegue gerar um semelhante. E como que fica o ID? Como que fica aquilo que você precisa? Como cristão fazer. Que já é um chamado de todos. Os infantis ou crianças, eles não geram semelhantes. E nós precisamos entrar nesse lugar de crescimento. De uma alimentação boa. Para que a gente possa encontrar um lugar de frutificação, discipulado e paternidade. Você não vai conseguir ser pai sendo criança. Faz sentido para vocês, queridos? De verdade? Falem sim. sim. Lance a cabeça. Assim, ah, eu acredito mesmo nisso. E eu acredito que muitos de nós temos áreas a mudar. Talvez se você olhar para você hoje, e pedir para o Espírito Santo te revelar, você vai encontrar várias áreas infantis que você precisa corrigir, que você precisa amadurecer. Talvez a obediência da semana passada seja uma área a, a amadurecer. Talvez a santidade. E a gente vai amadurecendo várias áreas até chegarmos à perfeita varonilidade de Cristo, que é quando Ele vier. E eu queria... Faz sentido? Tá, tá entendendo, gente? Tá, tá entendendo? Sim ou não? Vamos lá, fala comigo, gente. Beleza? Eu já eu falei ontem com o pessoal da, da... A gente teve uma reunião do time de adoração ontem. E eu falei, gente, eu sou, sou meu carente, assim. Eu quero que vocês falem comigo. Conversem. Digam sim. Era para vocês dizer sim. Sim. Obrigado, gente. Obrigado. Te, eu amo vocês. E eu queria falar um pouquinho sobre os adultos. Hebreus 5,14 diz assim, o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. O que difere o adulto da criança nos alimentos não é apenas a dependência, mas também a capacidade de fazer ou produzir o alimento com discernimento do que é possível se alimentar. Você não vai dar um fogão para uma criança. Concordo comigo? Quer dizer, você até pode dar. Minha filha deve ter um fogãozinho lá, mas ela não faz comida de verdade. De- de- depende. Ela faz, mas é super caro as comidas. Saca? Quanto é? 50 reais. O que, que é? Ah, um macarrão. Nossa, tô no barolo. Beleza? É, isso aí. Então, assim. Mas você não vai dar um fogão de verdade e falar assim, hoje eu quero uma macarronada. Por quê? Porque as crianças elas não são ainda não têm a habilidade e o conhecimento e o crescimento necessário para fazer essa comida. E uma característica do adulto é que ele consegue fazer ou produzir a sua própria comida. E aqui eu não estou falando de dependência de Deus, mas de dependência. É como se você cristão fosse para o seu lugar secreto porque é lá, opa, é lá, eu ia cair, eu ia me jogar ali, falar, nossa é Deus, ok, voltando, as crianças elas não conseguem produzir alimento, mas os adultos é como se eles entrassem no lugar secreto, que é lá que você vai, se alimentado sólido todos os dias. E é como se o Senhor, naquele dia, Ele ditasse uma receita para você, naquele alimento daquele dia. E você se alimenta, você come. Mateus 6, 5 e 6 diz assim. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas. Onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Diga assim, os recompensará. Essa comida diária. Esse alimento que vai fazer você crescer todos os dias. É no lugar secreto que esse adulto, ele produz o seu alimento e ouve de Deus. E recebe, e estuda a palavra, e tem encontros com Jesus. É nesse lugar. Mateus 6,6 tem, tem sido gritado há uns cinco anos. Só que nesses cinco anos que você tem ouvido sobre Mateus 6,6. O que você tem feito com o que você ouviu? Para onde você tem caminhado? Você tem ido ao lugar secreto? Você tem dedicado tempo? Você tem acordado mais cedo ou ido dormir mais tarde? Porque você entende a necessidade daquela alimentação daquele dia. Porque você ama Jesus de todo o seu coração e você não pode ficar um dia sem Ele. Você não pode. É a necessidade, gente. Nós estamos num tempo de jejum aqui. Minha esposa falou ali nos avisos. Um jejum de santificação, um jejum de entrega. Nós entendemos que Jesus quer mover, mexer com a gente, com o Brasil e com esse mundo todo. Para que a gente possa caminhar para um lugar de santidade, luz, devoção por Ele. Mas se você está fazendo um jejum aí, você está sentindo falta daquilo que você está comendo, que você não comia? Sim ou não? Sim né gente Um dos jejuns que eu estou fazendo É de doce Gente eu Nem eu sabia que eu, que eu gostava tanto de doce Porque tem uma bônus de chocolate Dentro do meu armário Que toda vez que eu abro Eu, eu vou ter que tirar ela de lá gente. Que ela me bate na cara assim. Mas assim gente O que, que eu quero dizer com isso O jejum Ele faz com que a gente sinta falta e a minha pergunta é, se, você, se nós ficamos tanto tempo sem estar com o Senhor, por que, que a gente não sente falta? Por que, que o domingo está bom? Por que, que a Livingston está suficiente? Poxa, meus amigos, eu, eu não sei você, mas eu fico indignado. Porque se um jejum de comida é... é Faz a gente sentir tanta falta daquilo que a gente precisa Ou que a gente quer O quanto nós queremos o Senhor O quanto nós desejamos de verdade Jesus E o seu alimento diário O quanto nós desejamos estar na palavra todos os dias O quanto você deseja completar esse plano anual que você começa todo ano Gente, é a palavra de Jesus É a palavra do Senhor É a presença de Cristo É um tempo com Ele Porque Que muitos de nós não sentem falta Quando a gente encontra Esse alimento nesse lugar secreto gente, Onde todos os dias A gente está lá Tentando ouvir Do Senhor mais uma coisa Que Ele fala com a gente E, gente, eu não quero romantizar o lugar secreto aqui. Muitas vezes você vai fazer e não vai acontecer nada aos seus olhos. Jesus não vai vir com uma bola de fogo batendo em você. Anjo não vai vir dando mortal para trás. Mas vai ter dias que o pau vai fechar forte. Mas é a nossa constância. Quando nós nos alimentamos... A gente só precisa de comida. A gente quer comer comida boa, mas nem todo dia a gente come comida boa. Concordam? E eu não estou questionando a a bondade ou a ruindade do alimento de Jesus. Mas nem sempre é aquilo que a gente deseja ouvir. Às vezes você vai ser confrontado no lugar secreto. Às vezes Jesus vai falar forte com você. Às vezes vai ser Só amores. Mas quando a gente encontra esse lugar, onde a gente vai todos os dias lá, e a gente tem aquela refeição, aquele alimento com o Senhor, nós deixamos de ter a única refeição do dia, a única refeição da semana como culto de domingo, nós começamos a entender o real motivo do culto ou o principal motivo do culto, que é para Deus ser glorificado, para que que haja unidade e comunhão entre os irmãos, e para que juntos nós possamos buscar a Cristo, eu não estou falando que é o único motivo, mas é o principal, a gente deixa de viver uma vida de consumismo, onde a gente vai para o culto com o coração em consumir algo, Pensando em o que esse culto vai me oferecer hoje. E a gente acaba se tornando implacável, chato, exigente, quanto aquilo que nos deve agradar num culto. Que por sinal não é para nós. A gente entra e fala assim, hum, o culto não foi bom hoje. Louvor ali foi muito longo. Nossa, fiquei cansado. Gente, o culto não é para você não. Ok? É você que presta culto para Deus. A gente só se reúne aqui com um objetivo que é focar os nossos olhos em Jesus. A gente deixa desse lugar de, de consumismo espiritual, de consumismo gospel. Onde a gente quer chegar no culto e se sentir bem. Onde a gente quer chegar no culto e... Hum, eu quero que a banda seja boa. Hum, Não vou vir mais nessa igreja porque a banda é meia-boca. Não curti essa palavra. Achei que o pastor ele fala sempre no mesmo tom e eu fico com sono. Gente, a gente para de olhar para essas coisas e a gente começa a focar no culto, onde aquele que é mais importante é Jesus. Amigos, depender de um culto de domingo, como esse, para te sustentar durante a semana, e na caminhada cristã, é uma consequência trágica para que a gente vire esqueléticos espirituais. Onde a gente vai caminhar sempre se segurando. Meu Deus, estou cansado. Meu Deus do céu, eu preciso chegar no domingo. Meu Deus, eu preciso chegar no domingo. Você chega aqui cambaleando, pedindo pelo amor de Deus, para Jesus fazer alguma coisa. Só que você teve a semana inteira, de segunda a sábado, para ter tempo com Ele. E se alimentar daquilo que Ele tem para você. E começar a crescer, a amadurecer. A nossa falta de desejo por esse lugar, gente. Revela, talvez, a nossa infantilidade espiritual. Onde a gente encontrou um lugar confortável. Onde a gente encontrou um lugar confortável que a gente recebe leite toda semana. Vem aqui. A mamadeira. O um leitinho. tá top. E eu não estou falando dos cultos de domingo que não tem palavra sólida. Às vezes você vem com uma palavra sólida aqui e você engasga. Nós engasgamos porque não, não, nós estamos preparados, como o como ator de Hebreus fala, cara, vocês ainda não estão preparados, eu tenho tanta coisa para dizer, eu tenho tanta coisa para ministrar, eu tenho tanta coisa para falar, mas vocês ainda estão displicentes, eu queria, eu queria falar, mas eu não posso. E às vezes a gente fala, e as pessoas não entendem. Então gente, hoje é um dia que eu quero te incentivar, A buscar um crescimento, a buscar uma maturidade, uma alimentação em Cristo. Amém? Amém. Quem não quer se alimentar é porque está doente, gente. Talvez a tua falta de desejo por Cristo seja porque você já está doente espiritual. Você já não sente mais falta. Eu não sei se vocês, quantos de vocês pegaram Covid, mas quando eu peguei, uma das coisas que eu perdi foi o apetite, porque eu não sentia cheiro, não sentia gosto, tudo que eu colocava na boca parecia meio, e eu comecei a perder o apetite, eu não comia mais, porque eu já não tinha discernimento. Do que era salgado, do que era doce, do gosto que as coisas tinham, eu perdi o discernimento. Eu já não entendia mais. E aquilo, tudo que eu colocava na boca parecia que era igual. E ruim, igual e ruim ainda. Eu lembro de um dia que eu peguei uma pizza, eu pedi uma pizza em casa. E gente, estava difícil assim, de verdade. E eu lembro que, tent... que eu, para eu conseguir comer a pizza. Eu colocava a pizza bem perto do nariz, assim, ó. Pra sentir o cheiro, aquele cheiro bem... Lá no fundinho da pizza e mastigar. para eu me alimentar. para eu sentir um pouquinho do gosto. Gente, quantos de nós temos feito isso? A gente perdeu o discernimento das coisas. E tudo que parece que entra pra gente parece que é tudo igual. E daí você perde a fome e você não quer mais se alimentar. Gente, nós precisamos encontrar um lugar onde o nosso discernimento esteja restabelecido. Provérbios 16, 26 diz assim, o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona, Do que que você tem fome hoje, querido? Qual é a sua fome? Qual é a sua fome? Do que que você quer se alimentar? O que que tem impulsionado todos os seus dias? O que que tem nos impulsionado todos os dias? O que que faz a gente levantar da cama? O despertador, Diego. Eu sei. Mas além do despertador... Qual é o teu propósito? Do que que você tem fome? Você tem tido fome de Jesus? Foi de propósito que que eu comecei o culto hoje. Você tem fome? E no meio, você tem fome? Será que a gente tem fome mesmo? Ou melhor, a gente tem fome. Mas do que a gente tem fome? O que tem nos alimentado mais? Sabe, queridos? A gente tem gasto nossas vidas na frente de telas, nos alimentar de coisas fúteis que não nos edificam e o pior de tudo é que a gente sente fome delas. A gente não consegue levantar de manhã e não olhar o Instagram. A gente não consegue ficar duas horas com o celular, a gente não não consegue... Colocar o celular na mesa e conversar olho no olho com os nossos familiares. E o pior, quando a gente fica, a gente fica com fome dessas coisas. Faz falta. A nossa fome tem que estar em Deus, gente. Quanto nós temos de realmente nos desejado, nos alimentar do Senhor. Há um tempo atrás eu vi um vídeo a respeito de de todo esse rolê das redes sociais. E, e o vídeo era mais ou menos assim. Se todas as vezes que eu quisesse pegar no celular eu pegasse minha Bíblia. E deu o vídeo é pesado. Ele é um vídeo de humor, mas é um vídeo pesado. Aquele humor pesado assim. E daí o cara levantando de manhã, já pegando a Bíblia e olhando e lendo a Bíblia. Daí indo, no ca... indo almoçar com as pessoas no restaurante. Daí ele para a conversa para olhar a Bíblia. Gente, a gente tem feito isso todos os dias. Eu me incluo nisso, gente. Isso está tá me batendo, me bateu antes. O Farley ele tem uma frase muito boa. Depois você corta isso para ele não ficar alugado. (risos) Se (risos) achane. A frase é o seguinte, a questão não é se eu quero mais de Deus. Mas o quanto eu quero mais de Deus diante de todas as coisas que nos é oferecida diariamente. Porque se eu falar assim, quantos querem mais de Deus aqui? Todo mundo vai falar, uhul, eu. Mais que o Instagram? Mais que o celular, duvido de você desligar ele agora. Não é pesado? E daí a gente faz propósitos, e nada contra os propósitos fora da rede social, tá gente? Beleza? A gente vai lá e fala assim, não vou ficar off por um tempo aqui. E o problema não é ficar off por um tempo. O problema é quando essas pessoas, elas voltam, elas voltam tipo assim... Cheio de fome de rede social. Ah, eu preciso passar tudo agora. Meu Deus, quanta mensagem que me mandaram. Rolando a tela assim. Meu Deus, preciso responder todas essas pessoas. Daí você vai entrar de novo no ciclo de se alimentar novamente de tudo isso. E eu não estou falando só de rede social, estou falando de entretenimento, gente. Eu não estou falando só de coisa ruim. A coisa ruim, você que é cristão, gente, você já tinha que ter um filtro. Do que é ruim. Mas tem muita coisa que tem nos roubado a fome. Que são coisas. Permitidas. Boas. Mas que no final. Elas roubam a nossa fome. Como que está a nossa fome por Jesus? Nós... nós, nós nos reunimos numa conferência, nós derramamos o nosso coração, nós dizemos, Jesus, eu tenho fome, eu tenho sede, eu preciso tanto de você, mas na segunda-feira tá legal, na terça-feira já começa a ficar meio assim, na quarta já, hum, quinta eu preciso ir no culto, poxa, sexta, meu Deus. Gente, Nós precisamos ser constantes. É uma palavra que Jesus tem falado comigo já há uns dois anos. Você precisa ser constante. Precisa entrar nesse lugar. Nesse lugar secreto. Onde você se alimenta diariamente. A ponto de quando você não faz. Você tem fome. Você fala, meu Deus, alguma coisa aconteceu hoje. Eu não tive meu tempo com Jesus. E talvez você olhe para mim e fale assim, Diego, mas isso daí é muito bonito, muito romântico, mas não é assim que acontece. Meu querido, eu quero dizer que é assim que acontece sim. E a gente não vai ficar aqui dando desculpa, a gente não vai aqui estar passando a mão, passando pano, falando assim, ah não, isso nunca vai acontecer. Acontece sim. Você vai ter fome por Jesus quando você não estiver com Ele. Só que você precisa entrar nessa realidade. Tá fazendo sentido para você, gente? Glória a Deus. Com a maturidade, a gente tem o discernimento do que é bom e o que é ruim para se alimentar. Além das coisas desse mundo, ok? que você vai discernir o que é bom e o que é ruim. E aqui, gente, queria entrar no negócio bem rápido. Gente, eu tô cansado de, de perguntas do tipo assim... Eu posso escutar ou não música do mundo? Eu posso ou não fazer tatuagem? Gente, a gente abre caixinhas de perguntas às vezes e sempre vai aparecer essas perguntas. Quando você vê a caixinha dos outros, sempre aparece essas perguntas. Gente, são pessoas... gente, me desculpa, mas eu preciso falar isso. Depois se você quiser ficar bravo comigo, beleza. Me perdoe desde já. Tá? mas esse lugar do pode ou não pode, são lugar de crianças, são lugar de pessoas que ainda não entenderam que você, crente, adulto, você precisa ter o discernimento, porque você tem a Palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, e você pode discernir o que é certo e o que é errado, Gente, a gente fala diariamente aqui. Nós não queremos ser Moisés na vida de vocês. Nós não estamos aqui para ouvir de Deus e falar assim, vai para a direita, vai para a esquerda, não corte o cabelo, corte o cabelo, compre carro, não compre carro, faça isso, faça aquilo. A única coisa que a gente vai entrar é falar assim, mano, você está errando, você está descumprindo uma doutrina, você não está caminhando na palavra, aí a gente vai, vai entrar. Mas gente... Esses assuntos, você precisa ter discernimento. Você mostra que ainda é criança. Porque todo mundo aqui tem Bíblia. Ah Diego, eu não consigo comprar porque ela é cara. Baixe seu celular. Com a maturidade a gente tem discernimento. Uma criança, quantas vezes vocês já viram uma história? Talvez você seja uma dessas crianças. Ah, um dia eu estava no quintal de casa e passou uma barata. Eu fui lá e peguei a barata e pus na boca e comi. Já viram essas histórias de criança? Tipo, a criança foi lá e pegou algum, um bicho, alguma coisa e comeu. Comeu terra, comeu não sei o quê. Por quê? Porque ela ainda não tem discernimento. Ela não sabe o que é certo e o que é errado. Agora, um adulto pegar uma barata e comer, porque ele quer comer aquela barata. Ok? E ainda é pior, gente. Porque se a gente trazer isso para a nossa vida cristã, muitos de nós têm escolhido deliberadamente consumir coisas que você não precisa consumir. Você tem falado assim, ah, isso aqui não é tão ruim assim. Isso não vai atrapalhar a minha vida cristã. Isso não vai me contaminar. Gente. Eu sei o que o meu Redentor passou. E eu quero viver para Ele, seja o preço que eu tiver que pagar, eu sei onde eu quero chegar em Jesus. E nós precisamos entender para onde a gente tem que ir, o que a gente precisa fazer. E talvez você vai entender que você precisa parar de assistir Netflix. E nada conta, Netflix é muito legal. Mas talvez você não tenha maturidade para isso. E você vai retirar isso do seu cardápio diário? Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Efésios 4, 11 a 15, diz a respeito do alimento que, inclusive, a gente, num culto, em reuniões, em, em ajuntamentos, podemos nos alimentar. Ele diz assim. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Diga assim, amadureçamos. Chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados, quando nos tentarem enganar com mentiras astutas, em vez disso falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo que é a cabeça. Além do lugar secreto, nós temos... Esse lugar aqui. Nós temos as mesas. Nós temos as livings. Onde nós podemos nos alimentar e crescer. E enquanto nós amadurecemos. O nosso discernimento ele aumenta. Você vai entendendo melhor o que você pode ou não comer. E não falo novamente só de coisas ruins. Pecaminosas. Pecaminosas. Aquilo que você já sabe que é pecado. Mas gente, tem um monte de vento de doutrina por aí. Se você abrir o o teu YouTube, você vai ver alguém falando de hipergraça, por exemplo. Você vai ver alguém falando que todo mundo vai para o céu independente daquilo que você acredita. Você vai encontrar milhares de coisas. Milhares de ensinos. E daí você ouve e faz o que com isso? Se você tem alguma dúvida, vá para a Bíblia. Vá para a Palavra. Estude. Não simplesmente repita o que a gente está falando aqui. Nós não queremos, gente, que vocês repitam um discurso. Nós queremos que vocês cresçam e amadureçam. E se, tornam, que se tornem cristãos realmente maduros. Porque mais uma vez, nós não queremos ser Moisés de ninguém. Nós não vamos tirar o direito de vocês mesmos virem de Deus. De vocês mesmos estudarem, de vocês mesmos crescerem. Logicamente, ajudaremos. Logicamente, estamos aqui para dar o suporte, para pastorear, para liderar. Mas nós não queremos tornar pessoas dependentes de nós. De nenhuma forma. Eu não, Segundo a Pedro 3, 11 ao 18. Não precisa abrir, eu quero ler para vocês. Pedro aqui um pouco antes, ele está falando sobre a vinda do Senhor. E nos orienta como a gente deve esperar por Ele. Ele diz assim: Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longa amenidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. E aqui chegamos num lugar interessante. Nele, nelas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturpa, deturparão os, as, as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que vocês já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados, e caiam na posi- da, da posição segura que vocês se encontram. Pelo contrário, cresçam, diga comigo, cresçam, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, a Ele seja a glória, tanto agora, como no dia eterno. O que que Pedro está falando aqui? Mano, Ele dá todo um panorama e fala assim, gente, Paulo tem falado algumas coisas que eles são difíceis de entender. Por aqueles que são instáveis. Por aqueles que são crianças. Por aqueles que são imaturos. E provavelmente esses caras deturparão esse ensino. Mas vocês que já sabem que já conhecem, cresçam. Cresçam na graça e no conhecimento, para que essas coisas não arrebem vocês. Sabe, querido, eu vou falar um pouquinho de nós como família, eu, Pati e minhas filhas Letícia, Há muito tempo eu tenho entendido algumas coisas acerca disso e do que que nós temos nos alimentado, como a gente tem exposto a nossa casa a determinadas coisas. E nós, como família, nós decidimos criar um ambiente de adoração em casa. Um ambiente que Jesus pode falar com a gente em qualquer momento. Não é que a gente não ouve jornal, a gente não está falando para você ser alienado, gente. A gente não está falando para você não olhar para as coisas do mundo e discerni-las. Nós estamos falando para você discerni-las. E você discernindo fala assim: mano, eu não quero ouvir isso. Mano, eu não quero entrar nesse lugar. E para quem está mais próximo de nós, sabe que toda vez que você chegar na minha casa, vai ter alguma coisa tocando na televisão. E dificilmente vai ser um jornal. Dificilmente vai ser um, um filme estranho. Nós escolhemos abrir a nossa casa. Nós escolhemos criar um ambiente de adoração, um ambiente de mesa. A minha filha, ela assiste os desenhos dela, sempre supervisionados. Várias vezes a gente foi lá e falou, Hum, mano, isso aqui está estranho, vou mudar. E graças a Deus ela entende, ela tem entendido. Mas fora isso, gente, você vai encontrar adoração lá em casa. Você vai encontrar louvor. Você vai encontrar livros no sofá. Você vai encontrar a Bíblia no sofá. Nós nós criamos um ambiente onde qualquer lugar é lugar para eu sentar e ter alguma coisa de Jesus. E é engraçado que eu e ela, ela, a gente nunca conversou a respeito disso especificamente. Isso aconteceu naturalmente. As coisas foram crescendo. E gente, eu não estou falando que que eu sou melhor que vocês de forma nenhuma. Eu quero quero te incentivar que dá para viver assim. Dá para viver você, você, você criando um ambiente de adoração onde você está. No meu carro, gente, poucas vezes você vai ouvir eu ouvindo rádio. E não é porque eu quero ficar alienado. Eu escuto CBN, eu escuto Band News. Mas eu discirno. Quando aquele negócio está ficando ruim, eu falo, ah, velho, Vou desligar, vou pôr uma adoração aqui. Mais uma vez, eu não quero que você seja alienado, eu quero que você discirna. Eu quero não, Jesus quer. Esquece o que eu falei agora. Não é eu que quero, é Jesus, tá? Nós queremos que nós queremos que precisamos encontrar esse lugar. Onde a alimentação é toda hora. Onde eu posso ter algum alimento de Jesus em qualquer momento. Onde a gente consegue discernir o que é saudável e o que não é. Se eu vou dar salgadinho ou se eu vou dar salada? (risos) Se eu vou comer salgadinho ou vou comer salada? Hebreus 5,12 diz assim, ainda nesse texto de Hebreus. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. E no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente. Quantos de nós cristãos a gente já deveria estar ensinando? E eu não estou falando aqui de plataforma, tá, gente? Eu não estou falando aqui de estar de tá com o microfone na mão. Ok? Eu estou falando da tua vida. Eu estou falando da tua vida no seu trabalho. Da nossa vida, aonde a gente estiver. Que a gente ensine. Que as pessoas possam ver Jesus realmente e do que nós temos nos alimentado. O pastor Luciano tinha uma frase muito boa. Que ele falava assim, ele falava não, ele fala, ele não morreu, graças a Deus, aleluia. Um mestre da nação. Ele, ele fala assim, quando as pessoas te espremerem, quando as circunstâncias te espremerem, vai ter que sair Bíblia de você. E é verdade. O maduro, gente, aquele que cresceu, ele faz aquilo que precisa ser feito e não só aquilo que ele quer. Criança faz o que quer. Pai, os pais aqui sabem. Se você deixar, a criança vai derrubar a tua casa. Lá em casa, a gente está a paleta tá de férias e ela vem, pega todas as coisas do do, do quarto dela e desce lá para para a sala. Gente, sério, se vocês forem na minha casa agora, vocês vão falar, meu Deus do céu, como é que eles vivem desse jeito? Porque tá tudo lá. Mas quando a gente chega em casa, a gente fala assim, Lê, sobe com as suas coisas. Se eu deixar, ela vai fazer isso para sempre, toda hora e vai deixar lá para sempre, vai. Só que o maduro, ele entende que aquilo ali tá errado. E o Maduro, ele faz coisas que talvez você não queira fazer. Gente, quantas vezes eu tive que fazer coisas que eu não, que eu não queria fazer. Quando eu falava assim, Jesus, eu não queria. Mas eu entendo que eu preciso. O Maduro, ele, se of, ele não se ofende. Porque ele sabe que a, a identidade dele não é entrar naquilo que ele faz. Mas em quem ele é, em Jesus... Romanos, faz sentido para vocês? Estão entendendo? Estou indo para o final, tá gente? Glória a Deus. Tem fome aí? Glória a Deus. (risos) Romanos 8, 18 e 19 diz assim, Tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm valor em comparação com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você já ouviu algumas vezes esse texto também. Gente, talvez você seja aquele, aquela pessoa que quer muito fazer alguma coisa para Jesus. Você olha esse texto e fala assim, eu tô aqui Deus. A ardente expectativa dos filhos, eu sou filho, eu sou filho amado. <risos> E não acontece nada, por que, que Deus não está me levando, por que, que não está acontecendo nada? E, gente, a palavra filhos aqui, no original é a palavra ruios, que fala sobre filhos maduros. Ou seja, Deus não desperdiça nada, meus amigos. Você não vai dar uma Ferrari para o teu filho de cinco anos, você vai esperar ele amadurecer. Amém? Quantos querem da Ferrari? É. Deus não desperdiça nada, queridos. Ele vai fazer coisas na sua vida quando ele encontrar maturidade. Quando ele encontrar um filho maduro, responsável, bom mordomo, que se alimenta. quantos filhos você tem visto se manifestar por aí e você fala assim hum, a manifestação deles mesmos e é duro a gente, a gente bater o olho e fala assim cara, tem alguma coisa errada porque aqueles que são espirituais eles discernem as coisas no espírito e às vezes você percebe que houve um envio de, dele mesmo Eu me envio a mim mesmo para fazer isso. Mas não vamos entrar nisso. A negligência com a oração também é uma é é uma característica daqueles que ainda são crianças. Sabe gente, a gente quer muito avivamento. Quantos querem avivamento aqui? Vou perguntar de novo. Quantos querem avivamento? Amém? Eu quero ver pó de ouro. Eu quero ver perna crescendo. Eu quero ver anjo, arcanjo, querubim. Um monte de coisa. Eu quero ver gente passando aqui na frente, caindo em arrependimento. Amém? Quantos querem? Quantos já leram as histórias de Azusa? Quantos já leram? Amém? Gente, eu quero ver isso. De verdade. E eu não quero só ver, mas eu quero participar. Eu não quero ser um observador daquilo que o Senhor está fazendo. Mas eu quero ser um participante. Eu quero falar assim. Mano, aquele avivamento que teve em Curitiba. Que se espalhou pelas nações. Que foi pelo mundo. Eu quero fazer parte disso. Amém? E eu creio que Jesus está nos levando para um lugar assim. Mas sem oração. Sem joelho no chão. Sem arrependimento. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Deus não dá coisas para para os imaturos. Deus não vai derramar coisas sobre imaturos. Você precisa, nós precisamos, entrar nesse lugar de oração. Eu li um livro algumas semanas atrás, que é a oração de avivamento, que tem ali na, na lojinha, uma propaganda aqui, é muito bom o livro. E uma das coisas que que Leonard Heaven Hill fala é sobre a responsabilidade que nós temos sobre orar. Porque todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas e o preço que foi pago? A gente estava conversando com um casal esses esses dias lá em casa e a gente estava falando sobre sobre isso. E a gente começou, cara, por que que demora para acontecer? Por que como acontece, estou lendo uns negócios aqui, está me empolgando e tal, daí a gente começou na mesa, cara, mas e o preço que a gente está pagando? O que que a gente tem feito? Do que que a gente tem se alimentado? O que que a gente tem abdicado? O que a gente tem renunciado? Uma coisa a gente encontra em comum em todos esses avivamentos. Pessoas renunciaram coisas, pessoas renunciaram muitas coisas na sua vida. Dedicaram tempo à oração e arrependimento, não só por eles, mas por uma geração, por uma nação. E as coisas aconteceram, gente. Sabe gente, a gente vê a história de Estevão, e vê Estevão lá, o primeiro mártir da Bíblia. A gente olha lá, Estevão, Estevão ele, é, ele é, é levantado como diácono. Olha aí o Diáconos, foi o primeiro mártir da Bíblia, hein? Viu o Diáconos? Foi o primeiro mártir da Bíblia. É, Estevão foi levantado, ele está lá e de repente ele prega e de repente todo mundo fica indignado com aquilo que ele fala. Ele pagou um preço altíssimo. E enquanto ele estava morrendo, ele olhava para cima e falava assim, eu estou vendo meu Salvador, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Jesus. E aqueles caras tapam os ouvidos e continuam aquilo, arrastam ele e ele é pedrejado e ele morre. E todo mundo conhece a história. Sabe gente, tem um monte de gente querendo ser Estevam, mas não quer pagar o preço de morrer. E eu não estou falando só de morte física, eu estou falando de morte aqui, Não viver para você mesmo. Escolher o alimento certo. Porque você sabe para onde você está indo. Quem tem fome aí? Quantos querem avivamento? Quantos querem pagar o preço? Jesus viu, hein? A gente talvez seja... A gente seja a geração mais próxima da vinda de Cristo. Diego, como é que você sabe? Porque estamos aqui. Ok? E o que a gente tem pagado de preço? Quais alimentos nós temos escolhido? Quais renúncias nós temos feito? Jesus era o nosso modelo. Sempre vai ser e e sempre será o nosso mandelo você vê a história em Lucas 2 quando é uma história meio engraçada até que Jesus e a sua família está lá e de repente Jesus está no templo e daí a família dele vai embora e esquece Jesus lá e daí eles voltam Daí vem Jesus, já estava respondendo, fazendo perguntas, ensinando muita gente, e todos ficavam impressionados com Ele. E Ele tinha 12 anos de idade, e Jesus já mostrava maturidade. Jesus já mostrava humildade, mansidão, E o 52 é um versículo muito chave. Que ele fala assim. E Jesus crescia. Diga crescia. crescia. Em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Com 12 anos. Jesus crescia. Nós precisamos crescer. Como exemplo maior nós precisamos crescer. Quando Jesus era confrontado com um ensino falso, Ele respondia com a verdade. Não precisa abrir, Lucas 4, 1 a 13, a tentação no deserto. Jesus cheio do Espírito voltou ao Jordão e guiado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus Se liguem nesse Então teve fome Jesus teve fome E o diabo Aproveitou essa oportunidade Quando nós temos Ficado com fome O que você faz? Então o diabo disse a Jesus, se você é o filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto. E num instante ele mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu, está escrito. Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-lhe sob o pináculo do tempo e lhe disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito aos seus anjos, lhe dará ordens ao seu respeito para que os guardem e eles os sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu ao diabo, também foi dito. Não ponham à prova o Senhor seu Deus Tendo concluído todas essas tentações O diabo afastou-se Diga afastou-se Resistiu o diabo e ele fugirá de vós Amém? Afastou-se até o momento oportuno Gente Eu não sei, eu não vim aqui para apontar o dedo para ninguém mas eu entendo uma urgência de crescimento. E eu não estou falando de multiplicação de membros na igreja, eu não estou falando de essa igreja ficar cheia, lotada de gente, eu estou falando de você, de mim, de crescimento nosso, de edificação de Cristo em nós. Talvez, você ouviu tudo isso, e você pode fazer várias coisas com isso que você ouviu. Você pode entender e falar Espírito Santo fala comigo, eu tenho alguma área que eu preciso amadurecer ou você pode ser displicente você pode ser lento você pode olhar e falar assim ah já ouvi esse tipo de palavra várias vezes sabe meus amigos a gente precisa reconhecer a nossa condição E pedir que o Espírito Santo mostre a nossa real condição hoje. Talvez nesse final você comece a enxergar algumas coisas que você foi displicente. Que você não é tão maduro quanto você achava que era. Talvez você identificou algumas características que você ainda é criança e você precisa amadurecer. E o problema, gente, não é que você é criança agora. O problema é que o que você faz sabendo que é criança agora? Você vai se mover para um crescimento? Nós vamos nos mover para esse crescimento? Talvez você perceba também hoje o quanto você foi displicente com tudo que você ouviu. Talvez você identifique preguiça. Talvez você identifique negligência. Mas eu quero te dizer que existe um lugar de arrependimento. Eu quero te dizer que existe um lugar de mudança, um lugar de metanoia, de mudança de mente. Eu creio que Jesus está aqui e e sempre vai estar. Ele está aqui para mudar a sua história. Te fazer crescer, te fazer discernir tempo, modo, como... Eu creio que você, que você e eu precisamos encontrar esse lugar secreto todos os dias. Esse lugar onde nosso alimento ele é produzido, onde Jesus nos alimenta, fala com a gente. E nós somos alimentados diariamente, nos debruçando na palavra, com o auxílio e direção do Espírito Santo. Nos alimentando a cada dia. Mais uma vez, querido, eu não vim aqui para apontar o dedo. Mas eu quero te dizer que as respostas que você vai dar hoje vão influenciar lá na frente. O legado que talvez você construa aqui. O legado que talvez você deixe para os seus filhos ou para a próxima geração. Sabe, gente, eu e você estamos aqui porque pessoas pagaram o preço. Eu e você estamos aqui porque pessoas morreram. Eu e você estamos aqui porque pessoas foram... Foram decapitadas. Foram mortas de cabeça para baixo. E eu não quero criar um discurso... Para que você responda um apelo. Mas eu quero te dizer que você realmente está aqui... E essa palavra chegou até você porque alguém pagou o preço. E as próximas gerações, elas vão ser tocadas pelas respostas que nós, eu, você e todos aqui vão dar agora.